0: Guten Morgen Livestream Community, guten Morgen Online eh, live. meine ich hier wirklich richtig vor Ort. das ist ja, äh, Fehler passiert, genau alles verkehrt. So, fantastisch. So gut, dass wir heute Morgen dürfen hier zusammen Gott arbeitet tut richtig gut, oder? So verzeh auf das, das Herzempfinden uns richtig auf. Ja, von das Handy nach vorne. Wir werden heute wieder eine Serie weiterfahren. Good News mit dem Thema eingeladen. Und es ist nicht ganz so, dass ihr heute am Mittag alle bei mir eingeladen seid, aber ich würde gerne. Ah! Äh, ah! Oh. <lacht> oh, können wir machen. Aber nimm mal dein Handy führen und dann nimm es mir wunder, was du einer Person, die dir etwas Schlimmes angetan hat, welche Frage dass du dieser Person stellst. Du wirst nachher erfahren, was das mit dem, mit dem heutigen Thema zu tun hat. Nimm mal dein Handy führen, geh auf Sly.de sli, also und dann ähm, gehen wir direkt in die Frage rein. Und dann kannst du den Code ICFBERN eingeben. ICF -Bern. Du Kannst du mitmachen, wenn du online dabei bist. Und dann ist es nicht ein Wunder. Fantastisch. Eine Person, die dir etwas Schlimmes hat, sagst du ihr, warum hast du das ausgerechnet mir angetan? Sagst du ihr, wo bist du? Jetzt lachen noch, noch. Warum hast du das ausgerechnet mir angetan? Oder wie geht es dir? Fantastisch. 43%. Bist du verrückt oder was? Ich 40, genau. Warum ist es mehr da? Irgendwo dort rum. Da habe ich gedacht. Kommt niemand in mein Sinn? Die Frage stellt wo bist du? Oder? Gut. Schauen wir nachher, was das mit dem heutigen Thema zu tun hat. Hier mal ein unangenehmes Gefühl, das ich mal erlebt habe. Als ich eingeladen wurde für ein Essen und dann ähm, hat die Person gerne Wein gehabt, das habe ich gewusst, dass ich der Wein gebracht habe. <lacht> ich bin also, Wein, ich bin nicht so der Weinkönner, Und dann hat sie Wein gebracht, dann super, ein Geschenk zu bringen, zum Anfang. Und dann, ähm, wenn du schon bist, und dann sagt er, das ist doch super, kommt doch mal auf. Und dann, oh scheiße, was ist wenn das nicht gut ist. Und dann geht er in die Küche, holt er den Weinöffner. Kommt zurück, wir schwätzen, und um den Tisch und um alles schön parat. Und nachher äh, macht er den Wein auf, schenkt ihn, wir trinken und <lacht> muss ihn husten. Und das war so ein peinlicher Moment, gewesen, wo ich denke: Scheiße, so peinlich. Ich bringe ihm meinen Wein, mache ihm ein Geschenk und er macht vor mir auf und es war einfach es ist wertlos. Gewesen. Und ähm, genau, er hat sich nicht mehr Mühe dass er den Rest gleich ausgetrunken hat, aber <lacht> richtiger schlechter Wein gewesen. genau Und welches Gefühl habe ich in diesem Moment erlebt? Was denkst du? Scham. Scham ist für mich so das Gefühl Ah nein, jetzt ist es so peinlich. Jetzt wird der Rest vom Abend. Ne, jetzt ziemlich. jedes Mal, wenn du das wieder trinkst, wir es wieder daran erinnert, dass du jetzt gerade hast. Ja. Es Ist nicht einfach so. Okay, komm, komme jetzt von ein bisschen angeräumt. immer so? Er immer noch auf dem Tisch, oder? Und erinnert immer daran, was du für eine Fehler gemacht hast. Und Scham ist so ein Lebensgefühl, wo mir hey im Wörterbuch definiert Scham so. Jetzt muss du mal überlegen, was in mir in diesem Moment abgegangen ist und ich den Wein von mir Ein quälendes Gefühl der Verlegenheit, dass du Reue, dass du falsch Weibstelle hast, bloßgestellt sein durch die Erkenntnis des eigenen Versagen von Weinkentnis, oder? Oder durch etwas Unanständiges, Unehrenhaftes, Lächerliches ausgelöst wird. So habe ich mich gefühlt. Und das Gefühl zu haben, Freunde, ist nicht schön. Brenne Brown, die bekannte Soziologin ist, hat sich sehr beschäftigt mit dem Thema Scham. Was, das, was löst es bei uns aus? Und sie sagt: so, Scham ist das äußerst schmerzhafte Gefühl bzw. die äußerst schmerzhafte Erfahrung zu glauben, dass wir fehlerhaft sind und deshalb keine Liebe und Zugehörigkeit verdienen. Keine Liebe und keine Zugehörigkeit. Ich möchte kurz wie sich das verändert hat, in den letzten Jahrzehnten das Gefühl von Scham und das Gefühl von Schuld. Und zwar hatten wir früher in Kultur, drinnen der wo im Zentrum des Dorfes war. Die Kirche hat die Werte, definiert Kirche hat definiert wie man leben sollst, die het es und wenn du gemessen worden bist, dann ist es immer an den Werten der Kirche, die dort gepreached worden sind. Die Kirche war im Zentrum des Dorfes. Dort wurde geteilt, wie du dein Leben leben sollst. Und an dem wurde auch gemessen, ob du es richtig gelebt hast oder nicht. Durch wenn du aus dem Verhalten hast, ist ein Schuldgefühl aufgekommen. kennen wir auch, die ganze Geschichte der katholischen Kirche, die mit einem Schuldgefühl auch gespielt hat, die sehr viel Macht hatte und die sehr stark die Leute in dem sie mit ihrer Macht missbraucht haben und die Schuld so richtig reingedrückt haben. Das war das Was passiert ist, ist, dass die Kirche immer mehr vom Zentrum weggerückt ist und dass der Mensch immer mehr ins Zentrum reingerückt ist. Und jetzt, was neu ist, der Mensch ist im Zentrum. Es ist nicht mehr Werte einer Kirche, von einer Theologie, der Glauben, die definieren, ob ich es richtig mache, sondern das, was nicht mache, was nicht sage, ist plötzlich die Frage, stimmt das oder nicht? Du die anderen liken oder nicht? Es ist nicht mehr eine Frage, mit uns nicht mehr an den Werten orientieren, sondern an den einzelnen Personen, die sich, wo, sich durchsetzen und kämpfen, dass sie angenommen ist. Und wenn du du mal nach unten hast, dann löst es Scham aus. Es ist nicht mehr eine Frage der Schuld, du bist nicht mehr schuld, sondern du schämst dich. Wir sind weggekommen von, meiner, von einer Schuldkultur, weißt du ist dich falsch verhalten, du bist schuldig her in einer Schamkultur, wo es darum geht, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu. Yes, gehörst du dazu, nein, gehörst du nicht dazu. Gut Nicht gut war. Und das macht plötzlich nicht dein Verhalten aus, sondern dich als Person. Mal so viel zum Thema Schuld oder Scham. Jetzt gibt es ganz verschiedene Gefühle wo, oder Situationen, die so eine Scham kann auslösen kann. Das können sie unversöhnte Beziehungen Das kann sein, wenn ich mich mein schlecht verhalten habe. in einer Beziehung, habe ich plötzlich ein schlechtes Gewissen wegen meiner Taten. Das kann Scham auslösen. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe mich schlecht Verhalten. Das kann sein, Unwahrheiten, die über uns ausgesprochen worden sind. Seit du klein bist, vielleicht hast du Unwahrheiten gehört und man hat über dich ausgesprochen, du bist nicht, du kannst nicht, du wirst zu nichts. Und du nimmst es plötzlich mit und du denkst, seitdem, du gehörst nicht dazu. Scham kann entstehen, dem, dass du Ablehnung erlebt hast von einer anderen Person, vielleicht in deiner eigenen Ehe. Du hast Ablehnung und das führt dazu, dass du, dich, dass du Scham empfindest. Du gehörst nicht dazu, du hast etwas falsch gemacht. Es kann sein durch Versagen von deiner beruflichen Karriere. Du hast irgendwo ein Ziel gehabt, du hast sie nicht erreicht. Und jetzt gehörst du nicht mehr zu denen, die erfolgreich sind. Das kann sein, Krankheiten, die plötzlich auftreten, in deinem eigenen Leben oder in deiner Familie. Und du merkst, hey, die Krankheit kann ich nicht handeln, ich kann die nicht zeigen. Ich kann nicht zu dieser stehen, weil ich plötzlich sehe ich als schwach aus. Und das führt zu einem Gefühl von Scham. Es kann sein für Suchtverhalten. Du bringst eine Sucht nicht weg in deinem Leben. Und du merkst, hey, du bringst sie einfach nicht auf die Reihe und du bist nicht der, der Definiert, wie du dein Leben hast und nicht Umstände oder die Sucht, fährt dir einfach und lenken. Und wenn wir schauen, ist Scham in der Bibel, und jetzt komme ich zurück zum Sleid, wie Gott reagiert hat, wo der erste Mönch, der Edu, hat dort ähm, einen Fehler gemacht. Und lass uns mal reinschauen, wie Gott ihm, äh, auf das er reagiert hat. Nächster Vers, 1. Mose 3. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: Hey, du, wo bist du? <lacht> Hier haben wir, das ist es schon spannend, oder? Vorher hat vor, niemand, keine einzige Person, die Frage gestellt oder würde die Frage stellen, wo bist du? Aber Gott fragt nicht: Wieso ist es mir alltag? Ich bin doch immer so gut gewesen. Wieso machst du es gegen mich? Er fragt: Wo bist du? Adam antwortet: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Und das ist der Ursprung von Scham, wo hinechoh ist in das Leben von ähm, vom, vom Adam. Gott hat die Frage gestellt: Wo bist du? Das ist das, was ihn interessiert hat. Es ist schon mal heiko und irgendwie vielleicht ähm, sie alles aus so ein Ropsi und alles ein riese Ghetto. Und, ähm, und dann denkst du, hey, du kommst hey, vielleicht vielleicht als Eltern, gell? und deine Kinder hatten wirklich alle Partys und alles durcheinander. Und dann du kommst du hey, und dann, was ist so die Frage, die du stellst? Ist eher tendenziell, oder das Gefühl so, ähm, du fährst in einem leeren Raum, in einer leeren Stube, wieso habt ihr das eigentlich gemacht? Du laufst so rum und putzen, wieso habt ihr das gemacht? Das nervt, so ausgerechnet gegen mich? Heute hatte ich schon einen anstrengenden Tag. Bist du ja der Typ? Oder sagst du, jetzt gehe ich mal schauen, wo die überhaupt sind, wo bist du? Und dann gehst du die Zimmertür aufmachen und schaust das Mal, wo deine Kinder sind. Du hast doch das Mal Beziehung aufgebaut. Macht Sinn, oder? Dann gehst du das ein Mal suchen und dann interessiert sie vielleicht, ja, was ist das Problem? Wo haben sie denn vielleicht Problem, gehabt oder Herausforderungen in ihrem Leben? <lacht> was ist die Sehnsucht eines schamgeprägten Lebens? Wenn wir uns schämen für etwas, dann wünschen wir uns eigentlich nichts mehr, als dass ein Vater oder Mutter zu uns kommt und Hey, wo bist du? Und eine Beziehung wiederherstellt. Wenn du einen Fehler gemacht hast, wo du dich dafür schämst, wünschst du dir nicht, ist die dein Bedürfnis. Sie wünschen nicht, dass die Person dir Vorwürfe machen kann. Oder dass du ihr alles erklären kannst, sondern dass du immer noch dazugehörst. Die Eltern wissen ganz genau, wenn du das Kind herstrafen willst, dann sagst du mal, während du zum Mittagessen mit den anderen du kannst du mal ins Zimmer 10 Minuten. Das ist so brutal und du hast es gut. Du kannst zusammen austauschen, zusammen am Tisch hocken und das andere Kind ist ausgeschlossen. Das ist eine richtig brutale Strafe. Aber es ist die Sehnsucht, die wir haben, wenn wir Scham in unserem Leben haben. Und was ist jetzt die Good News? Wir sind ja in der Good News, in der Serie. Was hat die zu tun mit der Scham, die wir vielleicht empfinden? Aufgrund der Sachen, die wir gemacht haben. Jesus kommt, und versucht, die Beziehung wieder herzustellen. Er stellt die Frage, wo bist du bist? Er stellt dir heute Morgen die Frage, wo bist du bist? Bist du an meinem Tisch? Bist du in meiner Nähe oder bist du nicht am Verstecken, um deine Scham zu verstecken? Wo bist du? Und wie, Jesus, wie hat Jesus die Good News, wie hat er sie gelebt? Wir lesen im Lukas 19,10. Der Mensch Sohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist Gottes Antwort. Was hat Jesus gemacht? Er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Fragst du, wie hat er das gemacht? Essen und saufen! Das war seine Art, wenn er dir holen konnte, An Tisch holen, die verloren sind. Das ist seine Art, seine Antwort auf die Scham, die wir haben. Und das Essen und Trinken, das ist nicht nur etwas, das Jesus festgestellt hat, dass es eigentlich gut ist. Meine Kinder, haben, also die, Eltern, die Schüler, nein, die Lehrer von meinen Kindern, haben eine Brief die drinnen gestanden ist, dass wir als Eltern täglich gemeinsame Mahlzeit einnehmen sollten mit dem Kind. Weil das nicht normal ist. Weil das nicht überall gemacht ist. Weil die checken, das gibt dem Kind was? Ein Zugehörigkeitsgefühl und eine Sicherheit. Das ist im älteren Brief. Also, Jesus ist voll in dem Innen und da ist nicht einmal bei, Lehr äh, bei den Lehrern der Lehrer von in die Schule gegangen. Und er hat das gewusst. Das ist richtig gut. Jesus ist selber, wir lesen es in Matthäus 11, Vers 19, ist sauber als Fresser aus Süfer abgestempelt worden. Wir hat ihm das so gesagt? Im Lukas-Evangelium wird 50 Mal beschrieben, dass Jesus vom Essen kommt, oder dass er am Essen ist, oder dass er es 50 Mal Im Matthäus-Evangelium, 90 Mal, ist Jesus irgendwo zwischen dem Essen. Also er lässt Leute an seinen Tisch ein, die verloren sind. Also was hat Jesus gemacht? Er ist gekommen. Sie suchen, was verloren ist. Das ist, was er gemacht hat. Das ist das Ziel, vom, das Ziel von dieser der Good News. Sie suchen, wir suchen, was, ähm, was verloren ist. Und wie hat er es gemacht? Das ist die Umsetzung in der Good News, wo wir weitergeben. ist, er geht mit den Menschen essen und trinken. Ich finde das so cool. Also Leute einladen an die Tische, es geht nicht einfach. Es ist ja sowieso die ganze Zeit. Oder gibt es jemanden, der nicht, nicht, nicht das als Prinzip so in seinem Leben? Gut, also das finde ich noch nice, noch nett, dass Jesus uns etwas gegeben hat, wo wir einen Weg schon machen. Also uns nicht, er drängt dir nicht mehr inne, wo du gar nicht machst oder mit dem gar nichts zu tun hast, sondern er sagt: Hey, Essen, an dem sind sie sowieso, egal welche Kultur, welcher Kontinent, wie alt, welches Geschlecht, Essen tut jeder. Also das ist etwas, was muss passieren, um den Tisch herum. Benedikt hat gesagt, es folgendermaßen gesagt: Alle Gäste, die sich vorstellen, also die dir irgendwie begegnen, Sollen wir, Christus auf, sollen wir Christus aufgenommen werden? Denn er wird sagen: Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Es ist der Heartbeat von Jesus, dass wir Menschen, die uns begegnen, dass wir ihn einladen, in unser Leben hinein. Dass sie teil werden. Mit der Frage: Wo bist du? Dass wir heute die Frage die verändern, statt die Frage: Wie geht's?, ist eine Frage stellen: Wo bist du? Die Frage vielleicht musst du vielleicht nicht so stellen, wenn du nachher, äh, heute oder morgen geschlafen. Hey, wo bist du? Dann so, Hö? was ist denn mit dir los? <lacht> Aber in deinem Hinterkopf ist nicht die Frage, wie es geht, sondern wo die Person steht. Wir lesen es im Lukas 9, ich werde dort kurz einen Text mit dir und dort reingehen. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachau, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieses Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihn die sich versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. So, da ist doch mal ein Gast, da ist irgendwo, da hat Jesus gesehen. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er ihn auf und rief: Zachäus, komm schnell runter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich muss. Wer hat ihm das gesagt? Gott. Jesus hat mal gesagt, er tut nichts als das, was er der Vater sieht, tun. Im Hebräischen ist ich muss, heißt, kommt von dem Wort Dei, und das heißt, es ist notwendig, es ist nötig, es ist angebracht, es ist richtig und angemessen, dass er zum Zachau sein geht. Jetzt musst du nicht hören, was das für einen war. Mein haben wir einen Impuls von Gott. Wenn wir ein offenes haben, haben wir einen Impuls von Gott. Und Gott sagt dir, diese Person, diesen Gast, zu dem muss ich jetzt gehen. Jesus ist nicht bei jedem essen. Aber der, wo er sieht, wie die Sachen aus, der muss er her, ist er vorbei. Und ist er sich selber einladen, weil er keine Wohnung hatte. Oder Dann gehst du halt selber zu den anderen essen. Das ist schon wieder super, oder? Wenn du siehst, er hat nicht eine schöne Wohnung, lass die dich selber ein. Du bist du voll dabei. Nachher steht, so schnell er konnte, steigt Zachauus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. So schnell er konnte. Weil dann dem wird Zachauus aber ein bisschen dick dargestellt in seinen wo er etwas langsamer gehabt bis er ist, war. Und dann geht er zu Jesus und alle sind empört. Alle haben das gesehen und sagen: hey, Bist du verrückt? Zachaus kommt zu dir, hey. Du musst wissen, dass dann zumal die im, im, in den sozialen Schichten, hat es zwei Mönchengruppen geh, wo extrem verachtet sie wurden sie, dass sie Zöner gsi und dass sie die Prostituierten gsi. Das sind die zwei Jobs, wo dann zumal ist es No-Go gsi. Und zwar Zöner, sie ja eigentlich Juden gsi, die sie aus dem Volk von von den Juden gsi, wo dann zumal von den Römern beherrscht wär. Be, ähm, ja, wo Macht hät über ihnen. Und Zöner, sie selber Juden gsi. Und haben Juden unter dem Schutz der Römer das Geld abzockt. Ja, logisch denkst du, was bist du für eine Giggel? Logisch denkst du, da das kommt einfach nur ein Gefühl von Wut auf. Das nervt. In dem Moment, wie wir die Zeilen lesen, denken wir vielleicht, oh, lieber Jesus, das ist immer zu so den Leuten hey, Aber die Leute haben da Gehasst. Die Leute haben der Achels gehasst für das, was er da hat. Für seine Schuld. Und er hat sich geschämt für das. Er hat nicht mehr dazugehört zu dieser Menschengruppe. Und Jesus wählt genau ihn aus. Ich komme zu dir, hey, das ist gewaltig. Und dann lesen wir Zachäus, aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm später, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat in diesem Haus Rettung gebracht. Denn dann fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der ist doch auch einer. Von uns. Jesus hat das gesehen. Jesus hat nicht seine Daten gesehen, nicht seine Daten angeschaut, sondern er hat ihn als Person gesehen. Er ist doch auch einer von uns. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das Retten ist in diesem Sinne nicht einfach ein Ticket in die Himmel. Manchmal machen wir hier Übergabe, Okay, willst du Jesus annehmen? Ja, hat deine Hand auf. Bete für mich, die anderen machen die zu. Und nachher. Äh, Genau, betteln mit denen, mit zwei geschlossenen Augen. <lacht> und das ist, mal, das ist mal ein Anfang. Aber was Gott will, ist eine Beziehung, eine Wiederherstellung von der ganzen Person. Das ist sein Herz, das ist, sein, 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 das ist sein, sein Ziel, das er mit diesen Menschen hat. Letzte Woche war ich hier, am Abend. Und dann, wo es, um es um die Message gegangen. ist gut news, dass wir sie heraus tragen. Hat mich das so einfach berührt. Weil kurz vorher hat mein Nachbar mir erzählt, dass er bei vier Krankheiten hatte. Und wirklich übelst, seine Doktor hat mir gesagt, du bist mit einem Bein schon im Sarg gestanden. Und mit einem anderen noch im Leben inne Und jetzt war er noch nicht ganz im Sarg. Aber dann, als er mir das erzählt hat, habe ich gedacht, hey, bist du im Frieden mit Gott? Und er aber gesagt. Und ich habe ja, kannst du nicht einfach die Frage stellen. Wo bist du? Bist du im Frieden mit Gott? Dann lasse ich es und den letzte Woche der wir dahin. und Darum ist es so gut, dass wir uns immer wieder in die kommen und uns zusammen als Christ und Gott suchen. Und dann plötzlich erreicht mir wirklich dass der Eindruck von Gott, vom Heiligen Geist, der mir sagt, du musst zu dem und du musst ihn fragen. Und es sind wir richtig so emotional sogar einfach überrennt. Und dann habe ich, jetzt muss ich zu dem gehen. Und dann gehe ich her Letzte Woche und, und ähm, am Montag ich es dann gemacht und ich eine Güte geholt. Dann gebe ich ihm die und dann sage ich ihm, hey, schau, Deine Geschichte hat mich wirklich berührt. Aber eine Frage, die mir nicht mehr loslässt, ist, und das weißt du vielleicht nicht, dass ich Pässe und dass mir der Glaube wichtig ist, aber eine Frage, die mir nicht loslässt, ist, bist du im Frieden mit Gott? Also sicher, nicht. sicher nicht, ich bin nicht im Frieden mit Gott. <lacht> <So>. Wow, okay, war <lacht> nur eine Frage. <lacht> und dann haben wir zusammen einen Kaffee getrunken. Er hat mir dann gesagt, ich kann nicht anfangen, sein Kind kann Musik kochen. Er hat gesagt, okay, komm später wieder, komm vorbei. Das macht Jesus, ich komme zu dir. Und dann hat er dann genau einen Kaffee getrunken. Und ich wünsche mir so festes dass er im Frieden sein mit Gott sein kann. Und dann mir ich seine Geschichte erzählt. Und ich merkte, gemerkt, wow, er hat so viel Trauer und, und Wut und Erfahrungen mit, mit Gott gemacht oder ohne Gott, die ihn enttäuschen. Und das ist das, was er ist. Aber er ist noch nicht am Tisch. Und was sich Jesus nicht mehr wünscht als. Also Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass er an seinem Tisch kann sein kann und dass sagt Gemeinschaft mit ihm kann, egal was er gemacht hat. Und er hat dann also gesagt, hey, wenn du wüsstest, was ich früher gemacht habe, dann hat er gesagt, genau, richtig, genau für dich, die lieb Gott. Und er schau nicht, was du gemacht hast, sondern dass er Gemeinschaft kann mit dir Und eine Art, eine andere Geschichte, die wir in der Bibel sehen, die ich wieder kurz hatte, einen Einblick gegeben in der Geschichte vom einem vom Samariter, der einen vermöbelt hat, oder? Kennst du die Geschichte? Und dann Jesus ist nicht nur von die Opfer in diesem Sinn äh, zu, äh, zuständig. Ist nicht nur das Herz für die Armen, sondern auch die Täter, weil die sind eigentlich genau gleich Opfer von irgendwelchen Gedankensystemen, wo sie gefangen nehmen. Schuldgefühl. Und dann geht Jesus zu diesem Samariter, der ähm, einen anderen geholfen hat für Möbeln und der selber nachher eine Herausforderung hatte. Und da fährt ihm seine ganze Geschichte erzählen. Und Ich möchte dir nur einen kurzen Einblick geben, wie das passiert ist. Es ist so berührend. Das Herz von Jesus. Äh,
1: was machen wir hier, Rabbi? Hier werden wir zu Abend essen. Hier wohnt jemand? Du musst Melech sein. Das bin ich. Bist du der Lehrer? Ich bin Jesus aus Nazareth. Das sind meine Schüler. Ich bin dir sehr zur Dankbarkeit verpflichtet. Ich würde mich ja verbeugen, aber wie du siehst... Der Dank gebührt Johannes und dem großen Jakobus. Gehört dir das Feld? Das tut es. Wir dachten, es wäre für Reisende. Na gut, dann spuckt es aus. Wo ist der Haken? Haken? Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Du bist Jude. Du kommst den ganzen Weg aus Galiläa, um hier zu sprechen. Du schickst deine Schüler, um mein Land zu bestellen. Fotina sagte, dass du Hilfe mm -hmm. brauchst. Sie hat mir alles über dich erzählt. Was willst du von mir? Ich bin hier, um euch die frohe Botschaft des Himmelreichs zu verkünden. Ein Reich aber, das nicht von dieser Welt ist. Ein Reich, das bald kommen wird. Ein Reich, in dem alles Leid vergessen ist. Ich möchte, dass die Menschen Zugang zu diesem Reich erhalten. In dieser Welt werden auch weiter Knochen brechen. Herzen werden brechen. Doch am Ende wird das Licht die Dunkelheit überwinden. Wenn du wüsstest, wer ich bin, du hättest mir bestimmt nicht geholfen. Das ist nicht wahr. So machen wir Juden das. Wir erzählen Geschichten und hören ihnen zu. Unsere Geschichten verbinden uns. Jetzt erzähl mir deine. Wir sollten besser zurückgehen, ehe es zu spät wird. Ja, schließlich kann man nie wissen, wer so alles am Wegesrand auf einen lauert, was? Zu früh? <lacht> du hast es erzählt, ha? Hm? Ich denke, er wusste es schon. Darf ich? Schlaf gut, mein Freund. Danke, dass wir hier sind.
0: Losgehen. Du? Das ist die Frage, die sich Jesus stellt. Und ich finde es so wunderbar, wenn er hier zu dem Mann geht und dann spielt er das ein Opfer ist oder ein Täter ist. Beide brauchen Jesus. Beide brauchen die, die Gemeinschaft mit Jesus an seinem Tisch. Vor ein paar Wochen ging es hier um das Thema, gegangen, dass wir relevant sein soll, die Werte, die wir als Kinder haben. Und dann ist es darum, gegangen, wer investierst. Und das ist wieder so ein Moment, wo wir still worden sind. Vielleicht bist du da gewesen. Und dann ist es darum, gegangen, in wer investierst du, für welches Leben wirst du relevant. Und du bist dann relevant, wie andere Menschen von dir etwas haben. Und dann kam mir ein, Schüler, ein ehemaliger Schüler in den Sinn. Und dann, nein, nicht da. Kannst du irgendeinen, aber nicht da. Und dann habe ich dann auf die Titel getan und ihre die Gedanken. Und, ähm, ehrlich ich es so gerne, aber genau, Herausforderig Herausforderung war Und dann kam äh, immer wieder in den Sinn, Gott hat immer wieder geredet. Und schlussendlich jetzt bin ich mit ihm hab ich, hab ich gefragt, ob ich, also seine, über seine Eltern hab ich gefragt, ob er mit mir koessen ist im Monat. Und jetzt sind wir schon zweimal im Bett gegangen. Und das ist unser Tisch, wo wir zusammen kommen. Und, und dann sind wir recht zusammen reden Und das erste Mal zusammen austauschen über generelles Leben. Und das letzte Mal habe ich das Evangelium erklärt. Und das nächste Mal weiß ich noch nicht was, aber ich weiß, ich würde ihn einladen auf den Tisch. Und ich glaube, das ist genau das, was jeder von uns machen kann. Und das geht nicht darum, dass wir gar evangelisieren gehen, dass wir einfach rausgehen, sondern dass wir Interesse zeigen Und nicht für irgendjemanden, sondern die Personen, die Gott dir aufs Herz legt. Und das sind manchmal wenige, irgendwo dort, wo du es nicht hättest, erwartet hättest. Mein Nachbar, der andere Schüler, hat dich nicht erwartet. Aber es sind Menschen vom Frieden. Auch wenn der Nachbar im Moment noch sagt, hat, nein, es interessiert ihn nicht, bin ich überzeugt, er ist ein Mensch vom Frieden. Wo man Gott dich über und der Unterschied in wir die nachher enden, schau mal der Unterschied zwischen dem, zwischen, zwischen dem was wo Jesus macht zwischen Gastfreundschaft von Jesus und einem weltlichen Treffen jetzt mal so illustriert ein bisschen, ein bisschen kitschig ich aber ähm, Jesus an seinem Tisch ich will mal den nächsten Slide bringen was ist, was ist das was er macht er inkludiert Menschen jeder ist eingeladen und die anderen auf der anderen Seite Du bist nur dann, gehörst nur dann dazu, wenn du selber eingeladen bist, wenn du das Like bekommst, aber sonst nicht. Jesus dient dem Nächsten. Links, es geht um Performance. Dass du zeigst, was du hast. Und je nachdem, wie du es gut gezeigt hast, bist du eingeladen, aber sonst nicht. Jesus ist einfach zum Dienen Das Ein relevantes Leben, hast du nächste Slide, das ist die Gemeinschaft. Gott, die Gemeinschaft mit uns. Bei manchen in der Welt ist der einen Gast und der Gastgeber, die nicht auf gleicher Augenhöhe sind. Jesus lebt einen Lebensstil vom Einladen, von dem, was Gott in ihm einen Weg schon tut. Und das ist so entspannt, Freunde. Es ist so nicht mit, oh, wir gehen jetzt gehen evangelisieren, sondern hey, teile einfach das Leben mit den Menschen, die Gott dir über den Weg Es ist Lebensstil. Die andere ist ein Event, eine kurze Momentaufnahme, wo du das Beste von dir zeigen. Jesus ist grosswürdig, er verschenkt sich, ohne etwas zu erwarten. In der Welt geht es darum, dass du Gegenleistung bekommst. Du gibst etwas, aber du willst dann auch wieder etwas. Jesus bringt Gerechtigkeit und befreit von Scham. Und die Welt zementiert Gruppen. Du hast deine Gruppenfinger und die, bei denen bist du unterwegs. Und das sind so zwei komplett verschiedene Mindsets. Und was ich Jesus wünscht, ist, dass du heute an seinem Tisch bist. Du bist eingeladen. Mit dieser Gemeinschaft zu haben. Und aus dieser Gemeinschaft andere, weitere Menschen an den Tisch holen. Und er wird einladen, in diesem Moment... Ähm, mit mir einfach zu beten. Und, und Lucas, es geht nicht darum, dass du, ähm, dass du jetzt einfach fast schon alleinstehst, äh, sondern dass wir die gute News raus -tragen. ich indem zu mir einfach sagen, Jesus, hier bin ich heute Morgen. Und, und zeig mir Menschen von Frieden. Zeig mir Menschen in meinem Umfeld. die brauchen, dass ich denen begegnen kann. Nach dem Sinn. Es ist so easy. Es ist so einfach. Aber es ist so erfüllend. Und ich lasse jetzt mit mir aufstehen. Wenn du sagst, hey Mondeswottig, dann steigen wir mir auf und lass uns zusammen beten. ist mehr. Gott doch unser Herz aufmachen. Für die Good News wenn ich mit zwei Personengruppen beten, und zwar erstens mit dir, wenn du heute Morgen sagst, hey, ich bin selber noch nicht wirklich an diesem Tisch, oder irgendwie brrrr, die von Jesus entfernt, irgendwie an einem anderen Tischende. Dann ich mit dir beten heute Morgen dass du beten, dass du nachher an diesem Tisch, nachher in die Gemeinschaft mit Jesus wachsen kannst. Dass du selber überhaupt darfst aufgefüllt werden von dieser Gemeinschaft mit Jesus. Er verurteilt dich nicht, er sieht deine Scham, und seine Frage ist nicht, warum hast du es gemacht, was bist du für eine flock sondern seine Frage ist: Wo bist du? Du bist ein Tisch. Und wenn du das bist, dann lade ich dich jetzt mit mir zu betten und sage, sagen: Jetzt lueg ich, ich will einfach einen Schritt auf dich zu machen, ich will an den Tisch kommen. Und nicht verstecke, verstecken, sondern einfach mit mir selber sein. Und dann habe ich mit einer zweiten Personengruppe wo die sagt: hey, Ja, ich will mich brauchen. Menschen vom Frieden einzuladen an meinen Tisch. Mit ihnen irgendwo vielleicht mal abmachen. Ihnen einfach die Wahrheit zu sagen, wie sie reagieren, ist nicht dir, es gehört nicht dir, sondern ihnen. Aber du kannst ihnen erzählen, dass Gott sie liebt. Yes. Lass uns zusammen beten mit der ersten Personengruppe. Jesus, ich danke dir für am Morgen. Ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Danke, dass du uns heute Morgen eine Frage stellst, wo du bist. Äh, du, wo bist du? Bist du bei mir? Du musst dich nicht verstecken heute Morgen nicht verstecken, du musst nicht irgendwo weglaufen. Jesus schaut nicht deine Taten an, sondern er schaut sein ganzes Leben an. Und er will dich retten. Nicht nur deine Hand sehen, wie sie oben ist, sondern er will dich wiederherstellen heute Morgen Und du kannst an seinen Tisch kommen, du kannst Gemeinschaft haben mit ihm. Und Jesus, bitte dich, stell für die Gruppe, komm in mein Herz. hab halt Gemeinschaft mit mir und ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und ich will mich heute Morgen ganz neu mit ihrer Liebe, mit dem Verständnis, dass du mich liebst, bedingungslos. Danke, Jesus. Amen. Lass uns jetzt für wenn du heute Morgen da bist und du sagst, hey stimmt, eigentlich lade ich gar nicht so viele Leute ein, oder ich lade mich selber nicht ein. Lass uns mal die neue Kultur aufbauen. Erstens mit der Frage, wo du bist. Und zweitens mit der Frage, darf ich zu dir essen? Ist <lacht> So gut. Sie ist so konträr zu dem, was wir in der Welt leben. Lass uns beten, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so... Dass du schon mal wirklich ein völlig anderes Leben gelebt hast. Du bist zu den Zone gegangen, zu den Prostituierten und du hast ihnen Hoffnung gebracht. Die Menschen, die eigentlich dann eigentlich abgestossen sind, Und du siehst, dass ich selber auch so Leute habe, die ich in meinem inneren Herzen eigentlich auf eine, auf eine, auf eine gewisse Art abgestossen. Aber Jesus, heute will dir ähnlicher werden. die Schritt auf dich zu machen. Und die will die Menschen an den Tisch einladen mit dir. Ich, ich würde den Menschen nicht mehr fragen, wie es ihnen geht, sondern wo sie stehen, wo sie sind. leg mir die Frage in den Kopf. brönn sie in mein Herz. Rein, dass, dass mich das beschäftigt. Hey, wo bist du eigentlich in deinem Leben? Bist du bei Gott oder nicht? Heilige Geist, erinnere mich nächste Woche daran. Wenn ich Menschen treffe, wo bist du? Und schenke mir dein Herz, Jesus, die Geist, wo wo Menschen nicht nach dem verurteilt, was sie gemacht haben, sondern wo es einfach als, hey, das ist einer von uns, das ist doch einer von unserem Volk, dass wir sie so sehen können. Das ist doch ein Sohn von Gott. Das ist doch eine Tochter von Gott. Die sollte eigentlich schon lange am Tisch sitzen. Jesus, schenk mir eine neue Sicht. Liebe dich, Jesus. Für dein Wesen, deine Art. Amen. Amen. Lass uns im nächsten Song, You're my Champion, Lass uns dort wirklich das Song aussprechen. Hey, Jesus ist unser Champion. Er ist der, der uns so liebt, der dich heute Morgen so liebt, so wie du bist. Und er ist dein Champion. Er ist der, der dich als erst an seinen Tisch geholt hat. Lass uns einfach arbeiten für das, dass wir den Platz haben.